3: Gracias a todos los que nos acompañaron este viernes y sábado pasado en el Metropolitan. Me hicieron
2: llorar como seis veces. Los amo.
3: Sí, yo sí. también lloré.
2: Las amo.
3: Todo <risa> muy chido. Y este, nos vemos próximamente en Mexicali y Tijuana en agosto. En eh, Tijuana todavía cumpleaños. quedan boletos, Mexicali eh, ya no, pero Tijuana todavía hay boletos. Uh -huh. Entonces, aplíquense y nos vemos por allá. Y por lo pronto los dejamos con este episodio de Leyendas Legendarias. Donde está, está? menos aborre, lo logré. Poquito. Sí, güey, está cabrón no, este episodio. ¿eh?
2: Ya, 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 ya era tiempo de... ¡Spooky!
3: Sí, nos dejamos con el episodio 178 de Leyendas Legendarias.
2: Bienvenidos a Leyendas Legendarias, el podcast en donde cada semana yo, José Antonio Badía, le contra Eduardo Espinosa y a Mario Capistrán. Casos de fenómenos paranormales, crimen real o eventos históricos tan peculiares, notorios y fantásticos que la cagué en el título de Leyendas Legendarias. Y era hora, ya era hora. Teníamos mucho sin Fue un fin de semana intenso, pero hermoso. Hermosísimo. Y aquí estamos de nuevo grabando porque tiene que haber leyendas.
4: Hay que trabajar.
2: Como siempre me acompañan, Eduardo y el buen borre. ¿Cómo les fue? ¿Cómo regresaron? ¿Ya están bien? Chido. ¿Ya comieron un burrito de Winnie? No, Todavía no. Pero sí, descansado ya, güey. Por poquillo. Todavía, Todavía
4: faltan como unas 10 horas de sueño. <risa> <risa> Ramferi, cortes. En los controles. En los controles.
2: Pues hoy vamos a regresar a uno de mis lugares favoritos de misterios y para ir a acampar, güey. Los bosques siempre han sido el escenario de muchos relatos, desde cuentos de hadas, bigfoots, badías en calzones gritando que vio un espectro luminoso, pero luego se dio cuenta que era una luciérnaga, hasta historias de terror y desapariciones. Esto fue historia real. Uh -huh. Era muy noche. ¿Y entonces en <risa> Sí, estaba calzones en la cabaña, ¿eh? ah, y lo bueno. vi así, y fui, me salí del balcón y empecé a seguir hacia uh -huh. una luz y luego se movió y era una luciérnaga
3: ya habían perdido Va en calzones haciendo un mausán sí. a huevos un fantasma es una luciérnaga ¡Fantasma!
2: Pues hay algo místico en ellos que ha inspirado y aterrado a la humanidad desde muchos siglos atrás en la actualidad muchos de los bosques se han convertido ya en atractivos turísticos o reservas ecológicas para la preservación de la naturaleza sin embargo existen algunos de los que en la modernidad se les ha quitado perdón aún en la modernidad no se les ha quitado su alta extrañeza al contrario, se han convertido en leyendas vivas gracias a las historias mágicas que los rodean, muchas de las cuales supuestamente son verdad. Hoy les voy a hablar de uno de estos bosques, conocido como el Triángulo de Bermudas rumano, o el misterioso bosque del Hoyu Bashu, que se escribe joya, H-O-I-A-B-A-C-I-U. Pero en rumano es
4: Hoyu Bashu. Hayu El Hayu Bashu.
2: ¿No han escuchado este bosque? No. Tal,
4: ¿Tal vez han escuchado
2: esos árboles, porque es lo más icónico. Ah, de los que están acá, longototes. Pero doblados. Ah, no, no entonces no. Pues... no. Mira cómo te gusta. <risa> <risa> Era como un buen roble doblado. Ok. ¿Ah? <risa> sí, sí me gusta. Sí, eso me decía <risa> mi abuelita. Era carpintera. <risa> Hoy viajaremos hasta... Carpintera. Sí, leñaba, nada, ¿no? no leñando. <risa> no <te cruzco. risa>
1: Hoy,
4: hoy viajaremos. Ay, perdóname, güey. Te perdoné una abuelita. Abuelo? Me sentí
3: muy mal, güey. Estás viendo
2: tú? desde allá arriba sí. Perdóname.
3: Desde arriba del árbol.
2: ¿Eh? Sí, ahí viene, me encantan los robles doblados. Hoy, viajare, hoy viajaremos hasta Rumanía para visitar este misterioso bosque que se ha transformado en un lugar enigmático en el que habitan diferentes fenómenos paranormales que no tiene explicación lógica ni científica y que por siglos se ha negado a soltar sus secretos. En lo profundo de Rumanía se encuentra Cluj-Napoca, la segunda ciudad más poblada del país. Esta población es considerada la capital extraoficial, extraoficial de la región de Transilvania. Y sí, el hogar de Vlad Tepes, el príncipe rumano que inspiró a Bram Stoker para crear el famoso chupasangue Draculia. Ok. Obla.
4: Gran dato perturbador, ¿eh?
2: Kluj está rodeada de grandes bosques y una enorme belleza natural, lo que permite a los lugareños disfrutar de diferentes actividades, como llevar a los niños a jugar, dar una caminata y acampar con los amigos. Sin embargo, hay un lugar a la que la gente le saca y es justamente el bosque de Jiu-Bashiu. Uh -huh. Desde tiempos inmemoriales, los habitantes le han tenido un miedo tremendo a este lugar, ya que están convencidos de que está maldito. Sin embargo, este halo de misterio que rodea al Pachu ha servido como un atractivo para que cientos de turistas y fans de los sucesos paranormales se sientan atraídos a esta mítica zona.
3: Eh, uh -huh.
2: Yo me acuerdo mucho de, de esos árboles.
3: Me encantaría ir, pero pues, está lejos. Y no ten la visa para Estados Unidos están a darla para <risa> <risa> <La> Rumania, güey. <risa>
2: <risa> Voy a buscar fantasmas en calzones. ¿Qué pasa? Por eso
4: no se no, la negamos.
2: No. no. Así en decir, no. <risa> Pero, ¿qué es lo que lo hace tan tenebroso? Para empezar, hablemos de sus características. El Bashu no es un bosque grande. Güey. Tiene un área aproximadamente de 3 kilómetros cuadrados. A pesar de ello, posee dos particularidades que le dan un aire bastante enigmático. La primera es lo que les contaba. Sus pinos presentan un tronco delgado, delgado que lo puedes abrazar. Uh -huh. o sea, sí están gruesos, pero bueno, lo puedes abrazar. Y curvado que forma y se asemeja a un anzuelo de pescado. O es? jotas. Jotas uh -huh. al revés. Bueno, lo estás viendo. Uh
3: -huh.
2: Esa malformación es muy rara en este tipo de árboles y aún no hay una explicación científica que revele por qué crecieron de esa manera. Oh.
3: Pero sí sabemos que no se pueden enderezar.
4: Sí. Árbol que nace en otra ciudad nunca endereza. Uh -huh. Sirve para columpio.
2: <risa> pues los árboles muestran esta curvatura de 90 grados en sus bases y la gran mayoría de estos 400 pinos crecen hacia el norte. Bro. O sea, todos tienen uh -huh. la curvatura igual hacia el norte. Uh -huh. se cortó una J así. Se estima que fueron plantados en 1930 y que tenían entre 7 y 10 años cuando sucedió algo que les dio esta peculiar característica. Bro. Algunas teorías dicen que fue una fluctuación gravitacional en el área, pero hay cero evidencia para probar esto. No, alguien se lo sacó de los huevos sí, ¿no? sí, totalmente. Suena mucho. Aparte los hubiera jalado para arriba, no, no hacia Yo lo lado, veo más
4: bro. como una especie, ¿no? De pino.
2: No, es curioso porque esa es, es, es la misma especie de pino del bosque uh -huh. y de otros bosques por algo está, está curviada. Eso es lo extraño. Uh -huh. No es como un árbol diferente.
0: Okay. Nomás
2: decidieron hacer esa figura. Bro. Pero aún así, las teorías más factibles que han, se han podido sacar tampoco pueden ser comprobadas ni dan una resolución que digas ah, ok, sí, tiene sentido. Por ejemplo, una es que la nieve los aplastó suficiente tiempo para que empezaran a crecer chuecos y luego no, cuando luego vino yeah. el deshielo se uh -huh. enderezaron.
3: Pues tendría que pasar mucho tiempo. ¿sí?
2: Exacto. Y no nomás eso, sino hay otro problema. Hay árboles
4: nuevos, me imagino, ¿no?
2: Y todo el resto de los árboles están bien. Uh -huh. Nomás se afectó un área muy específica. Y además, en ningún otro bosque en el mundo, en donde también cae nieve, se ha visto este fenómeno jamás. Uh -huh. La otra es que fueron granjeros que manualmente crecieron así los árboles. Los manipularon uh -huh. para usar la, la madera ya curveada para muebles o alguna construcción.
3: Pero, Pero cuando... se les olvidaron. Así sí. De... Sí. <risa>
2: Literal, llegó la guerra. Ah. Cuando todo el desmadre con Polonia y todo, uh -huh. dijeron, oh, no, los árboles, y se fueron. no Nunca los pieron cortar.
4: Querían escribir, ho, 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 todos los árboles, ¿no? Por las navidades.
2: Y llegó la guerra, y se acabó Ajá, la navidad. Sí, la madre.
3: No, un pino, un arbusto. Un pino, un arbusto.
2: <risa> el problema con esta este, buena hipótesis, muy okamiana, ¿no? es que no hay récord de nada de esto ni documentos ni tradición oral que diga uh -huh. porque están ah, así? aquí antes sembraban así nadie no, no existe culturalmente gente que sembrara 400 árboles chuecos para algo. Así que por ahora podemos tener un telescopio en el espacio viendo miles de millones de años en el pasado, pero aún no sabemos con certeza cómo demonios estos árboles crecieron chuecos y creepy. Porque si ves las fotos, del uh
3: -huh.
2: aparte de que el lugar se llena de neblina y está súper espeso y no hay luz, esa imagínate entrar y todos los árboles están así. Algo está raro ahí. Ahora, la segunda particularidad se encuentra en el corazón del bosque. Y es una explanada circular a la cual los, los pobladores han llamado el círculo.
3: Uh. Uh. Lugar que es considerado una zona muerta. Pregunta donde, real. ¿Hay este grandes pintores rumanos.
2: DVD, pero no me acuerdo por qué.
3: Porque pues así con esa creatividad para nombrar cosas, güey.
2: <risa> Creo que por eso no me acuerdo de ninguno.
3: Son todos los que hacen los cuartos que están en los hoteles, güey. <risa>
2: <risa> Mira, hay, hay buenos en, este, empaladores en Rumania. ¿eh? ¿Mm? Hay empaladores famosos. los que te besan el paladar. Uh
3: -huh. Uh -huh. <risa> Yo me estoy imaginando otra cosa, pero. <risa> no, es que no, ahí tiene que, que haber tenga. juego previo, güey. No más <risa> puedes llegar así. <risa> Que te hay, paren, que ah, hay que lubricar zonas. lubricar.
2: El lugar este es considerado una zona muerta en donde no crece ni una planta. Ahora, ¿está exagerado esa... Esa, pues, decir que ninguna planta... ¿Qué
3: exageraciones? ¿En cuentos folclóricos?
2: Uh -huh. Sí. Sí se ve desde Google Earth. Uh -huh. Y lo que sí está extraño es que no hay un solo árbol. No crece ni un solo árbol. Uh -huh. Pero sí hay pastito y uh -huh. hierba. Siente de león acá. Ajá, ese tipo de hierba. Es un meadow, así en medio del bosque. Sí, ok. Te extraño, extraño ese toritos. círculo en medio de la nada y que ningún árbol crece ahí. Sí, pichos, <risa> Se dice que ha habido gente que intentó sembrar en él y que de la noche a la mañana los árboles aparecieron carbonizados con, con los tallos y las hojas con necrosis. Esto sí sucede. Los uh -huh. árboles luego arriba tienen como quemado... Como en Rendelcham y todo. Uh -huh. que bajan las naves y queman árboles. Así uh -huh. pasa, güey. Muy muy común en este bosque. Ah, cabrón. Lo más extraño... Fuga con un asador. Güey, sí hay que ir, ¿no? Suena bien loco ese pinche
4: lugar. Pues, pues debe,
3: haber, debe haber algún... Ya sea algún tipo de gas o algo que esté, esté manando desde ahí abajo, uh -huh. güey. Del subsuelo que esté chingando. Lo, que Puede presente. ser. ¿no? O radiación. ¿no? Vamos a ver. ¿sí? ¿Radiación? okay. Y pues, lo padre es que no si vamos... Lo... ¿no?
2: Vamos a ir la a que teoría. nos embrujen y luego podemos ir en la noche al Castillo de Drácula a buscar vampiros o uh -huh. a meter ladrillos en las bocas a todas las tumbas uh -huh. para salvar a Rumania y que nos den mesallas.
4: Ciudadanía. Ajá. Y hacemos una gira en Rumania.
2: <risa> <risa> no, lo, lo extraño es que varios científicos han intentado entender este fenómeno tomando muestras de tierra para analizarlas en los laboratorios, pero los resultados siempre son los mismos. La tierra es común y corriente y no posee ninguna alteración que, hasta donde sepamos impediría que crezca vida grande uh -huh. o lo que sea en ese bosque. Parece que es un área normal. Al menos que cuando no tenga que ver la tierra uh -huh. y que, por ejemplo, escape de vez en cuando, eso sí puede ser. Uh -huh. Que sea el gran culo el del culo bosque. De... Sí, hay, sí hay
4: lugares, ¿no, güey? Donde... Yo he visto donde hay gente que prende encendedores en un hoyo en campos abiertos y, ah, sí, y prende. De, de, o sea, ¿no? Gas natural, ¿no? ¿No viene de ahí? Ajá. Sí, pues también es el... como el
3: pueblo este que se tiene un chingo quemándose central. Simón, a, Simón en, sí, que tiene también un ¿no? cráter,
4: ¿no? Silent
2: Hill. Sí, manando fuego.
3: También la puerta el, al
4: infierno en, le dice. En, en Rusia. Uh -huh. Ajá. sí. Que era
2: también algo de gas natural y, y ahí va a quedar forever. Pues cuentan los pobladores de Cluj que la mayor actividad sobrenatural ocurre justamente en esta explanada. Evidentemente, no se sabe el origen de estos sucesos, pero las leyendas del lugar cuentan que hace muchos años en ese inusual círculo existía un asentamiento de campesinos que fue víctima de una gran masacre a mano de un grupo de asesinos provenientes de otras regiones. Y según el folclore, en el ataque se cometieron obviamente terribles atrocidades contra los pobladores del lugar, lo que causó que sus espíritus se quedaran atrapados en este plano y que por venganza se dedican a dañar a todo aquel que se atreve a cruzar en esa zona o que planta sus frijolitos.
3: Es que mira, ese güey está un centímetro del círculo, sí, pero tú te sabes las reglas. Ey,
2: ey. ey no le agarramos los pies a los que si no la sacan del uh -huh. colchón, ¿verdad? No le puedes agarrar Igor, los pies. Igor, tienes que
3: seguir las reglas. No eres un salvaje, no eres Igor. como ellos. <risa> yes, Se master. te cayó tu cola, Igor.
2: <risa> Algunas personas afirman haber visto presencias fantasmales en el interior del círculo e incluso haber visto sido víctimas, perdón, de ataques físicos por fuerzas... ¿Fuerzas? Fuerzas, fuerzas, fuerzas.
3: invisibles. <risa> Fuerzas invisibles!
2: ¡Súper <risa> Lo mejor de todo es que esta leyenda podría ser verdad, ya que en la década de 1960 se encontraron restos de misteriosas tumbas y casas en esa zona. Según los arqueólogos, estas pertenecen al asentamiento neolítico más antiguo de Rumanía, que se cree que se estableció alrededor del 6500 antes de la época moderna y que pertenecía a la cultura Straxebo-Koroxkris. Corus, no sé, hay una O con dos acentos, no sé cómo se llama. No, no. ¡Coroscris!
3: Doble acento debe ser algo
2: así. Pues los vestigios arqueológicos proporcionaron información de la religión y los rituales practicados por esos antiguos pobladores. El lugar incluía un cementerio y un santuario que se encontraban a cuatro metros bajo tierra. Y los arqueólogos concluyeron que no existieron asentamientos posteriores después del Neolítico, ya que el yacimiento fue abandonado probablemente a causa de un conflicto. Y permaneció despoblado durante los últimos ocho años. Entonces coincide con que uh -huh. llegaron, masacraron a todos y luego todo el mundo dijo, nope, bye. Así como los Navajo en, uh -huh. en Utah. Uh
3: -huh. Que y ya te... no van a esos lugares. Ajá. Se quedan todas las malas vibras.
2: Sí, ¿no? Y muchos de los habitantes locales y turistas se han atrevido a internarse en las profundidades del Bashu, obviamente. Y han sido afectados por extraños síntomas como fuertes dolores de cabeza, ansiedad y náuseas. El caso más extraño fue el de una mujer que sufrió quemaduras en la piel al entrar al bosque, como si hubiera estado cerca de una fuente radioactiva.
3: Ah, cabrón, ok. El
2: fenómeno más frecuente, este, los fenómenos perdón, más frecuentes que ocurren son la aparición de esferas de luz y voces femeninas que a manera de susurro llaman a sus visitantes. Ahora, hay gente que dice que ahí el aeropuerto pasa... Perdón, me extraje, que se metió una hormiga
3: en la mesa. <risa> Ya. Wow. El que tiene ID, dice yo.
2: ¿Todo bien, ¿No Todo bien, sí, ya. Así todo el programa. Güey. Es que alguien de Juñol y Rancher aquí les dije: ¿Quieren hormigas?
4: Por ahí no, Andrés.
1: tres.
2: Decía que por ahí pasa Son... el aeropuerto. Ajá. Pero muchos dicen: No mames, no, no puedo confundir un, un avión con, un, con una bola de luz entre ay, los árboles. Aparte, me, me estás susurrando. Ajá, me está susurrando me dice, no soy ay, yo ay. para confundirlo con luciérnagas. No. no. Este, sí, aparte, mujeres susurrando uh -huh. y te hablan muy a lo fey. Okay. No fey. Tú, mi
3: complemento.
2: No, no, no. Los fey. Fae.
3: Te, you didn't fuck. Vas pasando y una mujer te miente sobre su edad. <risa> <risa> Tengo 38. <risa> Y
2: para agregarle más leña al terror, se dice que los dispositivos electrónicos dejan de funcionar sin motivo y que en cuanto entras al bosque sientes que te están observando. Y esto sí, tú ves videos de gente random que va a visitar el bosque y siempre uh -huh. te, te dicen casi como que alguien te está viendo. Siente raro. Estas alteraciones físicas y mentales en el bosque han llevado a los científicos a buscar anomalías magnéticas, fluctuaciones en los campos electromagnéticos o emisiones de infrasonidos. La primera persona que realizó una verdadera investigación científica sobre el bosque fue el biólogo Alexandru Shift, quien, atraído por las increíbles historias, decidió investigar él mismo las anomalías. Y es posible que las leyendas del Bashu hayan iniciado por el trabajo de Shift. O sea, antes era uh -huh. como folclore local,
3: no, pero después de que, de que él... se
2: metió él verdaderamente a hacer algo en orden, uh -huh.
3: ya empezó más gente a decir: A ver, porque hay un biólogo ahí Ajá. haciendo cosas.
2: Suelten las luces, las voces susurradoras. Pues en los años 50, Alexandru hizo varios viajes al bosque, realizó numerosas investigaciones y tomó una gran cantidad de fotografías. Él afirmó que mientras realizaba estas indagaciones, sentía una extraña sensación que le ponía la piel de gallina y escuchó los misteriosos susurros de los que todos los pobladores hablan. Eres un gallina, McFly. <risa> A pesar de eso, el biólogo no abandonó su proyecto consiguiendo capturar con su cámara cosas que él nunca notó, pero que aparecieron al momento de que las fotos fueron reveladas. En las imágenes de Alexandru se pueden distinguir sombras y siluetas fantasmagóricas. Si de repente atrás de un árbol se alcanza a ver a alguien, uh -huh. cuando él sabía que estaba solo, o le... hay muchas cosas raras en sus fotos. Sí. Estas fotografías se convirtieron en las pruebas que la gente necesitaba para confirmar que el Joya Bashu estaba embrujado. Lo curioso es que después de la muerte de Alexandru Shift las fotos de su investigación desaparecieron y nadie las encontró nunca. Afortunadamente, les puedo platicar de estas fotos porque algunas de las imágenes se alcanzaron a publicar en un libro escrito por Adrian Patrut, un ingeniero químico y amigo de Alexander, quien también documentaba los raros fenómenos ocurridos en el Joya Baciu. Pero, estas no fueron las únicas imágenes insólitas que pudieron captarse en el bosque rumano. Años más tarde, el 18 de agosto de 1968, un técnico militar llamado Emil Barnea estaba juntando leña en el bosque, wey, porque ya casi anocheció. De repente, Emil escuchó el grito de terror de su novia y corrió hacia la tienda de campaña, wey, donde vio algo increíble. Wey. En el cielo, un disco metálico flotaba encima de los árboles sin hacer ruido y brillando de manera fulgrante. Enorme. Wey. El objeto comenzó a realizar giros violentos, cambiando de dirección constantemente. Wey. Su brillo crecía y lo disminuía, dejando ver que era el color que era de color plateado metalizado. Uh -huh. El avistamiento había durado poco más de dos minutos y de manera imprevista desapareció como un relámpago, como siempre. Uh
4: -huh. uh -huh.
2: Emil, por suerte, sacó su cámara fotográfica y tomó cuatro fotos. Cuando el militar reveló los negativos, ahí estaba el objeto. Emil no supo qué hacer con las imágenes, en parte porque tenía miedo y porque tenía miedo a que lo ridiculizaran, más que sí, claro. Lo... Biólogo, güey, acá que no mames, cabrón.
4: No que muy científico.
3: No, pero este era un militar, ¿no? Sí, este era el militar. Este era otro, güey. No,
2: no que muy militar. <risa> <risa> Días después, el ingeniero rumano, Florín Georgita, que era amigo de Emil, regresó de unas vacaciones y se enteró del encuentro con el ovni. Entonces, pues Emil le mostró sus fotos y le relató lo sucedido. Georguita no se sorprendió de la historia, ya que anteriormente había escuchado muchas similares en torno al bosque. Y entonces Georguita convenció a su amigo que las llevaran a los periódicos y que les hiciera una breve reseña para que saliera a la luz lo que estaba pasando. ¿Sabes? Georguita era yo convenciendo a alguien. ¡Well, yeah, yeah.
0: ¡Llevo
2: el... esto a los medios! <risa> ¡La gente se merece saber!
3: Sigue siendo una luciérnaga, José Antonio. ¡Ja,
2: <risa> Bernea era un oficial del ejército respetado por su honradez e integridad. Entonces, Georgita lo conoció dos años antes del avistamiento OVNI por razones profesionales y recuerda cómo Bernea le había comentado en alguna ocasión que tocaron el tema, y citó que el asunto de los OVNIs le traía sin cuidado. Todo eso hace que el relato de Mil resulte mucho más creíble e importante, porque él tiene todos los factores que nos gusta cuando hablamos de OVNIs, ¿no? Uh -huh. Una figura de autoridad, este... Relax y que de preferencia le valga madre y no creen esas cosas hasta que las ve. Ajá. Cuando las fotografías llegaron a la redacción de los periódicos, los especialistas analizaron con lupa las imágenes y los negativos. Nadie encontró indicios de fraude. Sin embargo, en aquellos tiempos donde la Guerra Fría estaba en su apogeo, el gobierno ruso tenía vetados los temas relacionados con aliens y ovnis porque eran considerados partes del mundo capitalista. Ah,
3: ah no, cabrón. Es que... Los ovnis na, na, nada más llegan con los capitalistas, los ovnis, güey. Los A McDonald's y piden nuggets y, y vámonos. Basic sí.
2: beach drink y se van. Uh -huh. Sí, igual que con los asesinos en serie antes, ¿se acuerdan? Uh -huh. Con este... Chicatilo. Sí, que decía, no no no, no, no. no, no, no.
3: Eso nada más allá del otro lado. Aquí no. Uh -huh. No
2: como verdad, aquí no hay ovnis ni asesinos en serie.
4: <risa> Porque habla como Gabacho? Porque estudió Harvard. En Harvard.
2: Sí. Ahí, ahí se crió. Ok. <risa> Es, es, es un bolchevique educado. Me gusta su acento. Gracias, Borre. Gracias. ¿Ves? Estoy aprendiendo mucho. <risa> es por eso que la prensa tomó la decisión de publicar una nota con las imágenes, pero desprestigiando a Emil, diciendo que este era un hombre ebrio que probablemente fue al bosque con su novia a echar pasión y que el objeto que había fotografiado no era más que un globo meteorológico.
3: Claro. Siempre
4: la
2: misma excusa, güey. Siempre, wey, Roswell, la batalla de Los Ángeles. Uh -huh. Todo, güey. Globo meteorológico. Tiempo después, los negativos del avistamiento ovni fueron enviados a Francia y después a Estados Unidos, donde fueron examinados sin encontrar evidencia de montaje. Ambos análisis llegaron a la misma conclusión: las imágenes son auténticas. No nos no ponen a explicar qué es lo que está volando ahí,
3: pero, pero... son reales. Sí. O sea, nadie estuvo ahí chingándole al negativo haciéndole cosas Exacto. raras. Ahí había algo flotando que interrumpió el palo de este güey. Sí. Porque tú, tú sabes que eso de fui a buscar leña era un eufemismo, Ajá, güey. Sí, 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 sí.
2: A ver, mínimo él se distrajo con una nave, no con una hormiga. Con, con un leño. <risa> ¿Otra vez con mi abuela?
4: No, tú, Yo no estoy mencionando a tu abuelita. Y ahora tú la insultaste.
2: Incluso se puntualizó que si Barnea, un simple aficionado, hubiese intentado cualquier engaño, habría colocado el ovni en el centro de la foto. Y hubo okay. toda una este cosa Por la estética y, le, y cómo acomodó la foto, eso le agrega todavía más este, uh -huh. credibilidad. Este, ah, credibilidad. Si ve
3: esta foto, este güey jamás hubiese visto una cámara en su vida. No <risa> tiene sentido de composición. Obviamente es verdadera.
2: estúpida. <risa> Yo soy artista y esa foto es pésima. Con las imágenes se pudo determinar la distancia en la que se encontraba el objeto y el hecho de que el presunto ovni tenía un diámetro de aproximadamente 30 metros.
3: Ay, güey, está pues grande, está enorme. Sí. Uh
2: -huh. Hasta el día de hoy, las fotografías de Joya Bashu son consideradas como la, una de las mejores pruebas de la existencia de vida extraterrestre, o por lo menos de, naves, de objetos. Ajá. objetos voladores medio identificados. Los avistamientos nunca han dejado de suceder. En el 2002, una pareja logró grabar un supuesto OVNI desde su departamento en el último piso de un edificio en la ciudad de Cluj. El objeto tenía una forma de cigarrillo y brillaba intensamente a medida que se movía sobre las copas de los árboles. Luego, de 30 segundos, desaparece entre las nubes y el cielo nocturno y es otro video muy claro y chido. No sé si han visto los que están saliendo ahorita, hay un frego. No
4: mames, güey, hay unos audios bien culeros, güey, yo tengo un chingo de miedo. ¿De los OVNIs? De... Sí, güey, bien cabrón. Ya vamos a valer vergas, estoy casi seguro.
3: Mira, todo, todas las generaciones que han venido antes de la nuestra han dicho lo mismo. Ajá, ah, es que los mayas. Oh, los mayas oh.
2: inventaron si el fin del mundo. No, ¿Te man, acuerdas? No
4: sé, sí, güey, pero no sé, güey. Este sí me tiene con pendiente.
2: Mira, ya estuvimos abejas asesinas, Y2K. Ajá. El
3: 2012,
2: los mayas. Uh -huh. Este. La pandemia nos iba a matar a todos. Uh -huh. ¿Qué más? Ah, Entonces, el golpe solar este que está pasando ahorita. Uh -huh. Todo está bien. Va a estar bien, amor. Lo mejor que podría pasar es que vengan nos omnis y nos lleven a todos.
4: Pero no, güey. ¿Qué tal si no vienen chido, güey? ¿Qué tal si vienen a desmadrarnos? Pues los enamoras. <risa> sí, que sí he pensado en eso, ¿eh? Así como que... Pues, ¿Por
3: qué es que no decir, negociar
4: ¿no? con ellos? Así a ver, güey, yo soy bien chido, güey. La neta se la pasarían bien verga, güey. ¿Por, ¿Por qué quieren matarme, güey?
3: Úsenme de mascota. No hay pedo, pero <risa> déjenme vivir.
2: Tres o a sea, la nave y bajen así. Lo ¡Ay! va a borrarse amarradillo güey. en calzones.
4: No mames, güey. Vivir como mascota es un privilegio, ¿no? O sea, duermes todo el día, güey. Sí, güey. Uh -huh. Comes, nomás te ven
2: ahí te un ratillo. Rascan. Te
4: rascan. ajá, sí, bueno.
2: Aldo, Aldo está viviendo su mejor vida. ¿no? Bueno, pues también en el 2007 se registró otro avistamiento. Esta vez a media tarde. Un fotógrafo aficionado tomó 30 fotos. Y en una de ellas apareció un extraño objeto. Que según los testigos, es un ovni. Los lugareños creen que las cerca de mil desapariciones que han habido en el bosque son producto de justamente los aliens o estos ovnis que bajan el lugar y abducen a los seres humanos con fines no conocidos, porque obviamente en este bosque es uno de los más grandes para 411.
3: Claro, ¿Y? pero llegan, o sea, ¿el ovni llega también al círculo o llega a otro lado? No, a otro lado. Ok, porque si llegara al círculo ahí sí ya sería todo más cabrón.
2: O sea, ¿han visto en el círculo? Ajá. Pero el círculo más que nada se siente lo paranormal. Pero okay. los ovnis andan y en las voces. Las
4: voces, ¿no? Eso es, eso es lo que me Ajá. causa ruido de ese pinche círculo. O sea que digo, a lo mejor no son de otro planeta, a lo mejor. Corre. De otra dimensión. Corre. Interdimensional. Ah, ahorita. cambiar tu compañía de telefonía celular? <risa> el privado está dos
2: pura. Ah, no cierto. Creo que estoy embarazada, borre. No. <risa> La desaparición más conocida ocurrió en 1965. El investigador especialista en el pueblo de Cluj, Ovidio Nemes, relata, y cito: Hay ya testimonios de un pastor que cuidaba de su rebaño y que desapareció en el bosque con todas sus ovejas, alrededor de 200.
3: Son un chingo
4: de ovejas. Un chingo. <risa> Saltó una oveja al precipicio y ahí fue tras el <risa> pastor.
2: No. No. no, Se las iba llevando el ovni y las iba contando. No, tú eras el
3: suéter para <risa> mi hija.
2: <risa> se quedó quieto. <getón. risa> Por todo ello, se conoce al bosque como el triángulo de las Bermudas de Rumanía. Y cabe destacar en este punto que algunas personas han aparecido tiempo después, que es lo que tú decías de un portal, la dimensión, uh -huh. pero no se han atrevido a contar lo que han visto. Después, o oh, no se acuerdan, después de que los lugareños fueron a buscar al pastor, todos volvieron con historias espeluznantes y tenían extraños arpullidos no, en toda hombre, la wey, piel. había puro de pinche buche, güey. O sea, <ríe> ya no más sale de cabeza, guácala, <ríe> No. Y nunca se encontraron los restos ni de él ni de sus pobres ovejitas. 200 ovejitas. está raro, güey. Está muy difícil desaparecer 200,
4: 200 borregos. 200 borregos y, y un pastor, güey.
3: Uh -huh.
2: A menos que él se fueron él y los 200 a hacer otra vida. A Miami. <risa> y aprender a hablar ruso como con acento en inglés. Ajá,
4: sí. De ahí viene. Ajá.
2: Otro caso muy sonado. <risa> <risa> Otro caso muy sonado fue el de una mujer y su hijo de 10 años. Una tarde, paseando en el bosque, sintieron un fuerte escalofrío. Inmediatamente, una niebla empezó a salir de la nada y los empezó a rodear. Y oh, me tocó ver eso en Mazamitla: sí,
3: llegar en que llegara la niebla. Que se nada. empieza
2: a mover así, ¡ay, de volada. Uh -huh. En minutos te cubre. Está bien, chingón. O pues, sea, al intentar salir del bosque, perdieron la conciencia y se desmayaron. Cuando despertaron, ambos se encontraban en su casa sanos y salvos. Ah, cabrón. No tienen idea qué pasó, por qué se durmieron y mucho menos saben cómo demonios llegaron a su casa ni quién nos llevó nada.
3: Digo, yo sí terminé en el after del Metropolitan, güey. Nomás <risa> 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 me acuerdo que de repente fue de «Ah, cabrón, el cojo feliz me trajo al hotel». <risa> <risa> me dejó ahí
4: afuera. Eso está bonito, ¿verdad? ¿eh? Cuando despiertas y no sabes cómo llegaste. Sí, güey. Pero que estás bien. Depende. o sea que, que hasta te volteas a ver, a ver si estás vestido, güey. Si no estás vomitado. No, si estaba vestido, si trae no estaba vomitado. Cosas.
3: Traía todas mis cosas. Exacto, el bastón del cojo está donde tenía que estar. <risa> o sea, no bueno techo. <risa> sí, estuvo bien, güey. Ajá, sí. O Se me dejó chido. la entrada del hotel. No, no no me metió al hotel.
2: No, no, no. Yo sé, yo sé. <risa> pues también en el Joya Bashu han ocurrido extraños acontecimientos que están relacionados con el fenómeno conocido como tiempo perdido Descrito como la pérdida inusual de la noción del tiempo. Mucha gente y testigos han asegurado que lo que parece ser unos minutos ahí adentro resultan ser horas o viceversa. Sienten que estuvieron ahí horas y cuando salen la gente... Ya dice entendí que, wey, por qué
3: quería ir a coger ese güey ahí. <risa> <risa> sí, sí, bueno, bueno. Duró
2: 45 minutos. ¿Cuál pinche viaje? Grabamos, perdón, güey, duro un chingo. Pues una de las historias más famosas sobre este fenómeno es sobre una niña de cinco años que se adentró sola en el bosque y nunca regresó a su casa.
4: Pues sí, ¿no? Eso le pasa a los niños que se adentran solos al bosque. Al menos uh -huh. que se
2: encuentran a Bigfoot. ¿Te acuerdas el niño? Uh -huh. que, que, se lo, que, lo lo que lo cuidó. Que un oso que le dio okay. comida. ¡Caman! Me chiche. Pues los pobladores asustados salieron a buscarla, pero nunca la encontraron. Cinco años más tarde salió del bosque. Una anciana, mamón. Como si no hubiera pasado nada aún. ¿La niña? Llevaba la, sí, llevaba la misma ropa que el día que desapareció. No había envejecido y no recordaba nada de dónde había ¿Cinco estado. Cinco años, güey, después. Cinco años después. Y la niña nomás cree que sintió que entró y salió.
4: Ok. Wow. Para ir. Hubiera ido antes, más bien, güey, de hacerme adulto esa Sí, madre. te echas unas vacaciones a ir, sí. regresas
2: diez años después y nomás te perdiste de todo. Y toda tu Ajá, familia wey, está más wey. vieja y tal vez ya se murió. Y es más triste, es como ser un vampiro. Sí,
4: o sea, ella debería tener 10
3: años, güey, cuando salió de ahí. Sí, Ajá. pero pues, blip, fue Thanos, güey. ah Ajá,
2: le tocó un Thanos.
3: Con Thanos, pero nomás a ella. <risa> no fue la mitad del <risa> universo, fue nomás ella, güey. Me caga esa niña.
2: <risa> y entonces, hay otra teoría de que por eso en el Bashu hay algún tipo de vortex temporal o algún algo que también juega con eso. Antes extrañé a todos los tipos. ¿Y a los turistas que van les pasa algo? Sí, sí, ¿Te digo que puedes buscar en YouTube. Ajá. Uh -huh. Así del bosque y este está lleno de videos de, desde gente paranormal que te va uh -huh. a hablar de ellos hasta turistas X que este, han captado shadow people o lucecitas no, o, o nomás te explican que se siente bien raro. Y debido a todas estas leyendas que giraban en torno al misterioso bosque, obviamente atrajo a muchos programas paranormales que han intentado documentar su alta extrañeza. Por ejemplo, el show de televisión Destination True <risa> ¿Cuál es, ah? No, pero sonó bien verga, güey. Decidió hacer una investigación en el lugar. Al inicio del programa, el crew entrevista a los pobladores del Club Napoca, quienes les advierten que deberían de alejarse del lugar, porque si van, algo podría ocurrirles. Sin embargo, el equipo tiene que hacer lana y se adelanta uh -huh. al bosque y llega al corazón de este en donde se encuentra el denominado círculo. Obviamente estás primero ahí. Durante su visita nocturna, experimentaron problemas con su equipo electrónico, pero aún así siguieron con su tarea de tomar varias fotografías. En algunas de ellas se pueden apreciar algunos extraños círculos luminosos y sombras extrañas. Pero esos incidentes no fueron nada comparado con lo que le pasó a uno de los miembros del crew. Iden, uno de los camarógrafos y escéptico de los fenómenos paranormales, se encontraba sentado en el suelo del círculo, solo y con su camarita de video. Y este estaba con la, en la cámara en las manos esperando que pase algo. Sus compañeros lo observaban por medio de otra cámara que habían instalado en uno de los troncos del bosque. Como carnada, así como la gallina que puso Facundo, güey. Como la vamos a hacer contigo para atrapar un chaneque No wey? te pases de verga, güey, yo no voy a participar. Uy, en te eso. vas a mandar con unas bolsitas con mote y, mon y monedas de oro. Ajá. Y vas a estar... Chaneque Tú eres el más amigable y los vas a traer, no son malos, güey. Nah. Para que le tire a pari contigo y agarras uno y me lo regalas. ¿Y si me muerde?
4: Y no tienen ramas. Si ¿sí me hago chaneque mano o algo así, güey. <risa> ¿Qué poco va a tu poder hacerte chiquito? Güey, sí. como Ant-Man. Sí. <risa> <risa> Irme a otras dimensiones.
2: <risa> ah, Sí, cierto. Y ir, 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 aparecer cuando los niños están jugando fútbol. Por alguna razón, siempre están jugando fútbol los niños que salen corriendo chaneques por atrás. ¿No has visto? Es <risa> que son <risa> fans,
4: güey les gusta les gusta ver el fucho vas a caminar de ¿tú, lado tú? así
2: como cangrejo y ponerte tu sombrerito yo te hago tu sombrerito de, de gnomo bah, ahí tengo pero uno tiene, pero para que funcione ¿tiene, tiene que, que perro.
3: así <ríe> es cierto y me quedó chido ese disfraz una vez este o sea creo que lo que tienes que hacer es que esté radiactivo el cheneque que te muerde güey si no no funciona Ajá, tienes que mm.
2: ok no puedo creer que tengo que explicar otra vez esto Tienes que hacer que una cucaracha muerda al chaneque para que el chaneque pueda aguantar la radiación. Y luego al chaneque lo metes al microondas para que se haga radioactivo. Y luego lo sacas al chaneque y lo haces que te muerda.
4: Pero ¿La pasos. cucaracha tiene que ser radioactiva o no? No, no, no. La no, cucaracha no, no, así, es para ya. que el chaneque sí. no se muera
2: dentro del micro. Ok. De
4: se repente. Va a morir mi chaneque, <ríe> no lo voy a sacar de su hábitat, güey.
2: Llevamos el micro al hábitat.
4: Bueno. Ok.
2: De repente, Ivan le dijo a sus <ríe> colegas que estaba escuchando extrañas voces femeninas que venían de diferentes partes. Estamos perdidas, Perdido. <risa> y así, un destello de luz apareció cerca de Iben, quien fue arrastrado el brazo hasta perderse en la oscuridad. Algo lo jala.
3: Ay, se güey. me ha exagerado,
2: ¿ah? Ajá. pero algo lo jala. El crew rápidamente acude al rescate, pero algunos metros, este, por el, algunos metros del lugar en donde se encontraba el camarógrafo, no había el camarógrafo, estaba su cámara tirada. Y ya más adelante estaba él en estado de shock. Cuando el médico del programa lo revisó, encontró que Ivan tenía heridas en el brazo que se asemejaban a rasguños, pero lo extraño es que estaban por abajo de la chamarra y la, cami la, cama la camisa y la chamarra no
3: tenían. Estaban intactas. Ajá.
4: No mames. O sea que le subió la manga y luego lo jaló, güey. Sí. <risa> pues no sé, güey, para hacerle más daño.
2: O oh, la mano era paranormal y atravesó la tela y nomás <risa> hizo contacto con las moléculas de la piel. Levanta la manga, levanta sí, la manga, levanta la manga. Ben describió el ataque como si un viento muy fuerte se hubiera posicionado sobre él para después arrojarlo hacia atrás. Se lo sintió más como un empujón uh -huh. que un jalón. un jalón. Igualmente en el programa Ghost Adventures, este fueron al, al, al bosque para un especial de Halloween dedicado a Transilvania porque of course. El equipo vivió todos los sucesos paranormales que vienen incluidos en el paquete de visita al bosque y al igual que el crew de Destination Truth, el evento más fuerte ocurrió en el círculo. Mientras Zack, si dicen que Zack Vanagan, ¿no? el que compró la, la uh, casa del demonio, este. Ah, no ha he hecho ese episodio, pero hay una casa muy famosa de un demonio y la compró uh -huh. y luego la, la destrozó porque no la pudo limpiar. Okay. Y tiene un museo paranormal ese vato también. Ajá. Él es el host del show. Entonces pues él caminaba en el borde de la explanada circular cuando comenzó a sentir que una especie de energía se apoderaba de él. En ese momento, el detector EMF, el que sirve para medir radiaciones electromagnéticas, frecuencias electromagnéticas...
4: El que se nos puso en el desmuerto.
2: Ajá, ah, ese que el, si es raro que se mueva, al menos Uf, que... Algo. Se puso madre. Y cuando se movió la lámpara y todo. Ajá. No, es, pero a este güey también se le... Se sí, le empezó. Nada. No
4: mames.
2: Entonces empezó a, detect, a registrar picos de actividad y emitir un sonido el de la frecuencia, ¿no? No, no entonces lo quitamos por lo general, pero hacen un ruidito. Segundos después, Zach sin motivo alguno, sintió tanta ansiedad que enloqueció y no supo qué hacer. Lo único que pensó fue en aferrarse con fuerza del brazo de su compañero, quien rápidamente llamó a otra gente del club para que lo ayudara a calmarlo. Le dio un ataque de ansiedad, básicamente. No Ahí manes, en, el, en el vivo. En, bueno, no en vivo, pero grabándolo. <coughs> Según Zack, esta es la experiencia más aterradora que ha tenido en su vida. Pero sabemos que estos programas <coughs> llegan a ser tendenciosos y lo que buscan uh -huh. es rating. Y por lo tanto, es difícil separar cuando captan cosas de a de veras a cuando captan cosas nada más y para... Y exageran hacerla. y luego
3: te ponen la misma escena con el mismo corte, güey, como siete veces seguidas. Uh -huh. Sí, mo. Y Luego oh, en luego con
4: Zoom. Una psicofonía ahí toda mal grabada. Acá. Uh -huh. Sí, güey, ellos saben Sálvame. así que...
2: Ay, ¡Sálvame! Siempre ponen algo así. O la misma Sálvame. de la llorona que llora en todos los videos de TikTok.
4: Que escuchen los... Güey, me quedé bien gordo cuando me mandan videos
2: de esos. <risa> Pero por suerte, para los que creen en el fenómeno paranatural, hay muchísimos testigos que no tienen nada que ganar contando sus tenebrosas historias y cuyos relatos arrojan un grado de certidumbre a este extraño este, bosque. Uno de estos testimonios que llama la atención es la del periodista e ingeniero rumano Cristian Muresanu, quien también intentó realizar una investigación ahí. Él declaró, y cito, «Teníamos a mano un equipo para detectar radiaciones». Al llegar a una zona concreta, la aguja indicaba valores muy altos. Constatamos que la radiación estaba en el aire y variaba con el viento. Morensa, eh, Muresanu estuvo expuesto a esta radiación durante algo más de 10 minutos. Días más tarde, no solo su ropa conversa, este, conservaba parte de la radiación, también su cuerpo. Luego se le empezó a caer parte del, del pelo y sufrió problemas de salud. ¡No oh, mames! Sí. ¿Pero y, sobrevivió? Sí. Eh, dice el y cito, en seis meses parecía envejecer 10 años. Entonces está raro, porque también leí en Skeptoid uh
3: -huh.
2: este, sobre el bosque. Dice que, por ejemplo, hay mapas que te, te dan las fluctuaciones electromagnéticas en todo el mundo y todo. Uh -huh. Y el, si lo ves, normalmente no hay. Pero por algo son fluctuaciones, tal vez nomás en ciertas fechas o bajo uh -huh. ciertas circunstancias, porque hay mucha gente que se ha medido ahí. Esto de la radiación está muy cabrón. No y hay veces que el van y no pasa nada. Pero si ya me diste que sí, que decir que más bien. Hay veces que sí, está, hay veces que no, no uh -huh. está constante. También abundan historias en Reddit de los visitantes que se han atrevido a acampar en ese Ajá. lugar. Una de ellas es la de un chico que quería pasar la noche en el Joyabashu, cheleando junto con sus amigos, como debe ser, son pues los bosques. Los muchachos montaron una tienda e improvisaron una fogata. Pasaron la noche sentados hablando y tomando unos tragos. No ocurrió nada extraño durante las primeras horas de la noche, pero alrededor de la una de la madrugada, uno de los chicos decidió irse a dormir. Mientras otros recogían sus cosas, ambos escucharon el sonido de una rama que se quebraba atrás de la tienda, ¿no? seguido de lo que parecía un grito muy rápido que hizo eco entre los árboles. ¿No? Pues no lo escribieron, pero sí. Me gusta más el tuyo. Los amigos se quedaron petrificados, escuchando con atención el ruido a la distancia. No quitaron de vista de la oscuridad del bosque. ¿no? Después de estar alerta por un tiempo, los chicos volvieron a recoger, a empezar a recoger sus pertenencias y de repente el ruido volvió a aparecer. Pero en esta ocasión parecía que alguien se movía ya alrededor de ellos, como si los estuvieras echando, pero no lo podían ver.
3: Culo. Es horrible. Yo cuando ah, sí, acampamos,
2: este, Gaby y yo en Ajá. Tapalpa, era un jabalí, pero aparte me da pavor el jabalí, pero primero lo oímos hacia uh -huh. arriba de la casa de campaña, entre las hierbas. ¡Oh! Entonces, oír algo y lo estás en tu casa de campaña. No,
3: uh -huh.
2: Es el gran dilema. ¿o? ¿Qué prefiero? que llegue este monstruo del bosque y me coma o abrir la casa de campaña y ver que viene el monstruo del bosque y me coma es como cuando te tapas que a hay un, un fantasma <risa> <risa> no, ese compadre está chido tiene
4: su <coughs> hueles todo el tiempo a carpa <risa> sí, pino? Pino.
3: No, a mí sí me gusta no, también, no Shit,
2: Sí, sí, está, es lo más creepy. El bosque
4: es súper. Uh. Como de la pero vez que les encanta. digo, güey, que me prendió la fogata un burro, güey.
3: Eso estuvo bien <ríe>
4: cabrón, güey. Neta, güey. Neta, se ríen, güey, pero esa vez fue cabrón. Eso no lo, es el burro. Wey. No. No, si yo se los he contado, güey. Que estábamos acampando y luego este, yo me salí a orinar, güey. Estábamos orinando en la, en la fogata para que. que se apagara. O sea, apagara no, chido, güey. Y se escuchó el grasnado. El, 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 el rebuznal. Ah, sí, grasnadas, como la verdad. Sí, se escuchó, güey. Bueno, y ahí, pinche, se prendió otra vez mi fogata, güey. Ah, y se prendió mi fogata. Sí, oh. <risa> se prendió la fogata. Sí, güey. Con el rebusne wey, de un sí, burro. Sí, ya le eché, güey. Fumé, me metí a madre. <risa> te que
2: así empiezan muchas leyendas mexicanas.
4: Pues estuvo así muy sincronizado, güey, la neta, güey. Muy, muy sincronizado.
2: Ya te va a ser un igual.
4: <risa> Chance, güey. <risa> ahí en areco, güey, fue eso, güey. Un burro piromaniaco, güey. Chance, ¿no? O a sea, sus cajitas de o sea, cerillos.
2: Piroman se prendió desde lejos.
4: Tenía esposa dragón, ¿no?
3: Ah, güey. Ahí era la esposa del burro güey. Sí, güey. Ah.
2: Entonces, Los amigos miraron a todos lados llenos de terror con el corazón, palpitándoles en la garganta. Pasaron momentos de silencio y lentamente se acercaron al fuego. Dijeron, Isito, ¿crees que sea algún pendejo queriéndonos asustar? Obviamente. Uh -huh. Pero lo, lo, los dos se notaba así de que...
4: No. Estamos diciendo eso Pero para calmarnos. Para, ajá,
2: esto se mueve muy rápido, los ruidos. No. Entonces, uno de los amigos saca una bayoneta. Claro, o sea, un huevo, güey. Es que siempre tienes que traer un arma en el pinche bosque, güey. Con como... una bayoneta, güey. Uh -huh. Porque dispara, no suena, y penetra, güey. Y no suena. Y rima. Bayoneta no, sí suena. penetra. Creo que suena. No suena. Y ya, carnal, ¿no? Estás confundido con un arco, ¿no? La bayoneta pero, es como un rifle con una. Con un una, arco.
3: Una flecha. en, en esa es parte. El...
2: No es como una pistola arco, güey.
4: Como la que trae Chubaca, carnal, no? Pero de arco, o sea, sí, antiguo. Ese, es,
3: ese es un crossbow. Ese
2: crossbow. Ay,
3: la pues bayoneta que... es la que parece que tiene como una campana al final. Es como un. Es como una ah, escopeta. ya, como la de. ¿Por qué la bayoneta el es un
2: cuchillo que le pones al ¿Sí? rifle?
3: No sé. No sé,
2: cabrón.
4: O sea, yo tenía entendido que esa era la. Ba la... Ballesta. Ballesta, ballesta. Ballesta, ballesta, simón. Sí, está. <risa> Esa está más chida, güey.
2: Ah, sí, Ballesta <risa> está chida. Mm,
4: no, escucha con venadillo, güey. Sh, lo peluqueas y te lo botaneas.
2: Es que sacado su bayoneta.
3: No sobreviviríamos tres días en el bosque güey. No, ni de pedo, güey.
2: No con armas, no. ¿A <risa> qué lado es el que apuntas para el malo?
3: <risa> <risa> Oye, ya no tenemos cerillos. Voy a buscar un burro. <risa>
2: <risa> Tus frijoles llevan tres horas y no se calientan, güey. Ambos sintieron una ráfaga. Lo maté así. No, no lo atrapé, lo maté, güey. Ah, Ambos sintieron una ráfaga de viento como si algo o alguien se hubiera movido a gran velocidad detrás de ellos. Entonces los dos giraron justo a tiempo para ver cómo se levantaban las hojas y la figura de algo extraño desaparecía de nuevo entre los arbustos. Se movió tan rápido
3: Ajá, que nomás salió. Que, uh, salió se, se movieron las hojitas.
4: Pero entonces huyó de estos güeyes. Pues, pues llegó a
3: eh. asustarlos y luego se fue, güey.
2: Y no consiguieron ver nada con claridad. <risas> Sabían que tenían que permanecer despiertos, pasara lo que pasara. We. Según la publicación de este chavo, aquella fue la noche más larga de su vida, we. ya que mantenerse en pie vigilando fue todo un calvario. Y de vez en cuando dicen que se seguían escuchando el crujir de las hojas y aullidos a lo lejos. Cuando amaneció, los amigos caminaron hacia la carretera donde se encontraron con un carro de policía, we. Los policías nos parecían sorprendidos para nada. Cuando escucharon su historia, fue así de que...
3: Ah, sí. sí. Pues que también tu pendejo, ¿para qué te vas ahí al círculo? Sí. <risa>
0: Estás
2: o sea, viendo
3: y no ves. Entraron a echar palo, ¿verdad? ¿no? Uh -huh. Nomás lo subieron al auto y le dieron una ventona a
2: Cluj. Uh -huh. Pero han oído a los policías ahí oyendo esas historias todo el tiempo. Otro usuario de Reddit cuenta que un día caminando con su abuela en la carretera que pasa sobre el Joyabashu, vio el pálido rostro de una niña pequeña saludándolo desde el bosque.
4: Tenía cinco años perdida? No, esta es otra. Ok.
2: Él, que en ese momento era un niño, le preguntó a su abuelita quién era la pequeña y por qué los estaba saludando. La abuela solo le contestó que mantuviera los ojos enfrente y siguiera caminando. Sí, no voltees, no voltees, no voltees. Vámonos, vámonos, vámonos. Pero la niña comenzó a llamarlo. ¡Ey! ¡Ey! ¡Roberto! ¡Ey! Hey. ¡Roberto! ¡Betito! También me acuerdo
4: un chingo de una vez de, de morrillo iba caminando y y iba una pareja con su bebé pero yo estaba chavito güey tenía unos ocho años iba cam caminando con un bebé en la carriola y el bebé güey como que abrió la la boca y tenía todos los dientes de pico güey así todos 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 como tiburoncito como tiburón ajá y me acuerdo que o se duré varios días afectado no hasta que me pregunté así como que oigan pues vi esto no en la calle y ya me dijo mi jefe que probablemente tenía algo pues en los dientes no
2: pobre la mamá para la amamantar
4: sí porque está de mucho güey un año y medio el morro güey oh. Una, no te creas un año yo
2: creo pues este es parecido pero se pone más creepy güey. porque cuando llegan a la casa de la vecina <coughs> la abuela le contó al pequeño al chavo que está explicando esto una historia <coughs> dice la abuela que cuando era niña su madre le decía a ella y a su hermana Loana que nunca debían ir solas a ese bosque güey. pero una mañana Loana le preguntó si la acompañaba a dar un paseo ambas siguieron la carretera hasta llegar al borde del Bashu. la abuela le sugirió a su hermana que volvieran, pero ella simplemente le sonrió y se metió al bosque, como hablan todos los niños oh, que tienen su que bosque la cercano. La abuela se adentró eh. para buscarla y a medida que iba avanzando, el bosque se hacía más oscuro debido a que las copas de los árboles obstruyen la luz del sol, como les digo. No veía a Loana por ningún lado. De repente, entre los árboles, vio un círculo luminoso flotando en el aire. No.
4: Man.
2: Debajo de él se encontraba su hermana, sujetando la mano de un hombre alto, pálido y muy delgado. Güey.
4: No seas cabrón, güey. Esto está bien creepy, Slenderman.
2: Parece. Cuando uh -huh. lo, lo está leyendo cree que era Slenderman, pero tiene cosas muy diferentes. Dice, el tipo vestía un traje negro, uh -huh. pero que le quedaba grande por lo esquelético que estaba el, uh -huh. el cuerpo. Y en su otra mano, o sea, tenía en una mano a la hermanita y en el otro tenía un reloj de bolsillo. El reloj brillaba mucho, tanto que la abuela contó que tuvo que cubrirse los ojos. Pero ese brillo terminó por desmayarla. Cuando se despertó, estaba sola en el bosque, así que corrió para regresar a casa y Loana nunca volvió y se le dio por muerta. Oh,
3: ¡Ah, wey.
2: cabrón! Entonces no sabes si la niña es Esloana, su hermanita. Sí, güey. Uh -huh. O la, algo que ¿Su llevó tía abuela? a Loana o algo. Ajá. Ah. ¡Super fucking
4: creepy! <ríe> Ay, güey. Yo creo que no me pasa eso, güey. No, güey. Hay gente que duerme con estas mamadas, güey. <risa>
3: sí.
2: O sea, ponen esta madre para ir a dormirse. Es favoritos, sí, favoritas. Y una historia muy interesante que encontré, y hablando también de gente así random, ¿eh? fue la de Stuart Summers, un bloguero para The Beehive de Salt Lake City, ¿eh? uh -huh. que sin saber nada del bosque, terminó visitándolo. Él fue a Transilvania uh -huh. y fue al Castillo de Drácula y dijo, ah, chido, y luego le preguntó a unas, este. Este, ¿cómo se llaman? misioneras uh -huh. y le recomendaron ir al bosque porque está muy bonito y esto es lo que dijo que le pasó y cito oh, <coughs> perdón cruzar del camino de tierra al bosque fue como ser transportado a una dimensión diferente a pesar de ser casi el mediodía de un día soleado todo estaba cubierto de sombras oscuras y espantosas aún más alarmante sin embargo fue lo silencioso que estaba era el tipo de silencio en el que puedes escuchar los latidos de tu propio corazón Empecé a caminar más profundo en el bosque.
4: El si único, se chequen la presión, güey, eso no
2: está normal, <risa> sí. Pero sí, eso está bien curado porque el, dicen que no hay animales. Ajá. Está súper callado. Dice, el único ruido era el de mis pasos crujiendo a través de las hojas podridas. El sonido resonó con fuerza y atravesó el oscuro silencio. Aquí es donde hago una pausa para recordarles que soy un cobarde certificado. Tampoco puedo creer que haya hecho esto completamente solo. ¿O estaba solo? Me encontré mirando por encima del hombro detrás de mí y mi ritmo comenzó a acelerarse en línea con los latidos de mi corazón. Una fuerza exterior me obligaba a, a adentrarme más y más en este espeluznante bosque. Tuve la abrumadora sensación de que estaba siendo observado. Y luego sucedió. Un escalofrío me recorrió la columna al recordar ese momento. A unos 25 pies frente a mí me llamó la atención un movimiento en los árboles. Mi sangre inmediatamente se lo y me congelé de miedo. Y yo no era un animalito del bosque amigable. Yo no estaba solo. Definitivamente no estaba solo. Era un fantasma. Y ahí les va. Describe la aparición como que comenzó como un vapor brillante que flotaba a pocos centímetros del piso. Uh -huh. Como si fuera una neblina uh -huh. este, encapsulada. Pero luego empezó a tomar forma...
3: Y y empezó cuando... a rapear en el holograma de Tupac.
2: <ríe> Con
3: sus... sus ojos lograron
2: enfocar bien al extraño espectro. Es cuando su vida cambió para siempre. Dice que medía aproximadamente dos metros de altura. Era delgado y no tenía facciones. Solo dos ojos intensamente iluminados. Que no solo no dejaban de verlo, sino que podía sentir la, intensa, la intensidad de dicha mirada. Dice que cuando sus ojos se cruzaron con los del espectro, describe que sintió una malicia intensa y que no le quedó de otra más que correr. Y me da risa lo que escribe porque dice que, que siempre que hagan las películas de terror, cuando van corriendo por el bosque y se tropiezan con todo y se caen. Y y se y tropezan. Dice: era yo. Era yo. Pasa. O sea, iba corriendo, me pegué con ramas, me tropecé, me caí, me raspé. Bien cabrón. Y lo, lo chido de este vato es que él nunca describe de fantasmas.
3: Okay.
2: Shit, es un wey. viajero y esta es la única que tiene Pero este es ejemplo.
4: que, güey, no te da así como curiosidad Más bien de correr
2: hacia él, güey así. Yo sí me lanzaría así del libro Sí. Okay. ¡Ah! Adóptame Ajá, que <risa> Una patada doble, güey, <risa> yeah, así con... de cholo <risa> De hecho, si un día desaparece. Eso estaba pensando cuando estábamos en el bosque Cuando uh -huh. vi las lucecitas, dije yo corro Si algo me agarra, así corres con el celular Grabando Y si sí, desapareces, cae el celular Pero dije, no le he dicho a Gabe ese plan De que si aparezco, vaya y busque mi celular pero eso haz. Vemos a Bigfoot, corre o fantasma, corre con tu celular. ¿sí?
4: En un en vivo, güey, Bueno, ya no hay señal, va tanta. No.
2: No, pero chistes es grabar. Vale la pena. Yo daría mi vida por comprobar que existe Bigfoot mm. o un fantasmita. Este. No. <risa> eso sí me daría un artículo de Wikipedia, güey. Sí. El güey que murió. <risa> Pero grabó un video en vergas de <risa> En historias del más acá, Darwin Awards. <risa> <risa> Nadie <en> calzones. <risa> Creyó que había un fantasma, era una lucierna y se empaló en un doble.
3: Doblado. <risa>
2: <risa> pues dice que, me encantó que dice que cuando salió del bosque se tomó 15 minutos para recuperar su aliento y cordura y poder este, updatear su estatus de Instagram. Güey.
3: Claro. Entonces, Estoy es chido.
2: Bloguero. Ajá. <risa> uh -huh. Y pues toda la actividad paranormal registrada y las experiencias de varios visitantes han contribuido a hacer del bosque de Hoya Bashu uno de los lugares paranormales mejor estudiados del mundo, pero la ciencia aún no ha sido capaz de explicar varios de sus fenómenos. Sin embargo, estos espeluznantes sucesos no impiden que el bosque sea un lugar turístico y bastante concurrido, lo cual es win-lose, porque también te da esta cosa de... como Nessie,
1: Ajá, que tanto que lo
2: siguen buscar... impulsando porque viven de sí, uh -huh. turistas okay. que van a buscar a Nessie
3: pues como Roswell güey o sea que todavía está la fecha pero lo único que hay es un museo Roswell un McDonald's en forma de ovni y sin historia
2: no o sea digo el, el... no sí sí de eso, ya eso estuvo ya hagan
3: otra cosa bueno sí. también tienen ranchos con alpacas
2: ah sí ah, saludé a una y hay sí. y hay ranchos de Angus Angus ajá. ajá también ajá. aquí hay unos y también
4: bonitas güey alpacas no las Angus Dijiste vacas angus, ¿no? Sí, Ajá. ¿Dónde hay una? Aquí, de Chihuahua, Juárez, güey. Y están bien, están rojas, güey. ¿También hay has visto sí, sí, sí.
2: Pero esos son, bueno, los, se, ven, se ven de ida, ¿no? Están del sí, otro lado. están del otro lado. Y de hecho, sí, lo como Roswell, ahí hay, hay empresas locales que hacen visitas guiadas diurnas y nocturnas al bosque, en las que te hablan de historia, folclore y misterio. Pues como Pero una no te la meten 4, en el círculo. También. Sí, vas al, pero pues vas en, en, en grupo y ahí uh -huh. lo ves y vas con los turistas. Si te pones a pensar casi todos esos tours de fantasmas, nunca pasa nada. Es un chorro de gente uh -huh. y ruido y luces y. El, está difícil. El peor es que
4: vayan los fantasmas, ¿no? Sí,
2: exactamente. Es pues
3: que es como cuando te <susurra> llevan así en el tour por las casas en Hollywood. Así aquí viven los famosos y los famosos están así, güey, qué, qué hueva y viene otro grupo otra vez. Así están los fantasmas los en estos tours. Uh
2: -huh. Sí. Y pues independientemente de sus creencias sobre
3: los ovnis y lo paranatural.
2: El bosque ofrece una experiencia turística increíble en la tierra, rodeada de misticismo y belleza y una historia bien chingona de, por Transilvania y todo. Y yo les preguntaría a ustedes, ¿irían de vacaciones a Bashu? Ya, no,
3: no, mames, no, que no se acabe, Porque otra yo, historia. Sí. <risas> ya compraste los boletos, ya ¿no? no nos estás el, preguntando. No, no,
2: <risas> listos para ir a desaparecer en el Bashu y luego ir a comprar helados al Castillo de Drácula. Claro, ajá.
3: Estamos listos para que des tu vida por encontrar un fantasma. <risa> Wikipedia, Wikipedia. Todo para que aparezca nomás como un presunto fantasma en Wikipedia. <risa> yeah. Ajá, sí, güey. Sí
2: me vas a defender, burre. Entonces, decir, yo no hubiera salido corriendo si no hubiera sido un sí, fantasma ma. de veras.
4: Sí, es cierto. ¿Tiró ah. el celular? Sí. Ah, ok. Ah, sí, es, sí, es, neta. El, sí, es, el, es Él verdad. me dijo.
2: ese sí. ¿Es el plan?
3: <risa> ah, sí. No, no sabía nada de este bosque.
2: Sí, hay varios bosques. Este es de los más uh -huh. interesantes. Ya, pues ya vimos los del 411. Uh -huh. Luego hablaré. Creo que haré un compendio porque es como que... El
3: que tiene el más, más historia. Largo,
2: pero todos lados hay bosques embrujados. Creo que todos los bosques están embrujados. Haz una segunda
4: parte, güey. Es que sí está interesante ese pedo, ¿no? Está súper chido. Luego es como el, el uh -huh. como el rancho. Hay muchas historias individuales. Como el rancho. King Walker. Uh -huh. Está cabrón también, güey. Es que son un chingo de cosas en un solo lugar, güey. O sea... Creo... O sea... Son diferentes víctimas, ¿no? Entonces sí. no hay como que un teléfono descompuesto de la zona nada más. Hay muchas cosas pasan ahí. y es, Eso le da un chingo de... Bueno, a mí se me hace como de
2: credibilidad, güey. ¿no? Alta extrañeza a, a mí ajá. también. Porque, por ejemplo, que les pasa algo y loca a quien tiene este, diferentes experiencias... Eso habla... Pues no se están poniendo de acuerdo como para...
4: Ajá, sí, uh -huh. eso es... Slenderman, este... El Hombre Niebla, Elan. Este, <risa> <risa> pues allá anda, no le hablan a sus... Tío, tío Nieto, ¿cómo es? Digo Nieto, primo, no no sé cómo se diga. Loana, loana. OVNIs. Loana. OVNIs, güey. Las, las la luces chismosas, la radiación. Sí,
2: Chingo de cosas, Los árboles bro? chuecos, güey. Todavía busqué en todos lados, ¿sabes? Y no, estas son las hipótesis que más se manejan, pero ninguna ha podido comprobar qué onda con los árboles. Pues qué Ay, cosas. Ahí te los árboles, por
3: Y pues síganos en todos lados como arroba leyendas podcast. Síganos al bosque. A mí me encuentran como ningún Eduardo.
2: A mí como Mario López Capiz. A mí como El Va Diablo, nuestro podcast ha terminado. Esto fue Palabra del Bosque Embrujado. Ese fue el misterioso bosque de Haisu Shubikubu. Se me dio bastante chorro con el nombre.
3: <risa> joya Bashu o algo joya así. Basiu. Joya
2: Bashu. Joya Y no basiu. se pronuncia joya, es como... Joya vacío Pero es Bashu, pero no se escribe para nada. Si Ahí están viendo en la H -O -I -A, portada. H-O-I-A.
3: H-O-I-A. Ah. Pero joya busqué basiu. en
2: Google cómo se pronunciaba y según esto es... Shu. Basiu. Basiu.
3: Pues qué cosas... Eh, les tenemos una mala noticia a todas las personas que nos querían ir a ver en la gira del lado gringo. Todas las fechas eh, se cancelan. No sabemos cuándo se van a poder reagendar y no sabemos cuándo eh, el gobierno americano va a soltar se a José va Antonio. a
2: contactar conmigo y me va a decir: ¿Sabes qué? Siempre si eres buena persona, puedes pasar
3: sí. a pagar eh, los impuestos. El proceso de la visa de José Antonio, pues ahí está, no, pero pues, ya no, o sea, no hay manera de. No. De cumplir con ese, ese rollo. entonces si nos
2: confirmó el abogado, que es probable que es por lo que digo y mis redes sociales y todo eso, porque nunca había visto que pasara algo así extraño. Así que... Alex, del FBI, sé que me estás escuchando. Ajá. Perdón por todo lo que he dicho. Voy a aprovechar este momento. Los aliens no existen. John F. Kennedy lo mató una sola persona, solo trabajando, nada más él. Ajá. Y el triángulo de las Bermudas, sí es real.
3: Ok. Y uh -huh. pues, la neta, lamentamos mucho que no vamos a poder ir para allá pronto. Esperemos que se arregle sorry, eventualmente. Guys. Y pues, ni modo. Sí,
2: eh, obviamente era nuestro sueño empezar en Estados Unidos. Fue totalmente fuera de nuestro control. Sí. Pero esto no quiere decir que no va a suceder. Nomás se pospone.
3: Sí. O sea, las fechas se cancelan ahorita. Se reembolsa todo. Este, chequen con sus boleteras donde hayan comprado los boletos y eventualmente este si se, cuando se pueda vamos a reagendar todo pero por el momento las fechas no tienen una no se reagendan para el futuro porque no sabemos qué pasa con no, el futuro hasta que
2: me den mi maldito permiso ajá. y hay que esperar que se acabe este proceso y empezar uno nuevo y yes
3: ajá así que pues perdón y esperamos vernos el, el próximo año yo creo ya yes. eh, fuera de eso este pues gracias a todos los que fueron a sí. repiten otra vez y nos vemos en las siguientes fechas en vivo Y cuídense Sí, Tijuana, Nos queremos Micali, mucho, no para mi
2: cumpleaños, así que hay que celebrarlo juntos
3: Es año de jugar la
2: trivia legendaria ¿Crees que sabes más que Borre? ¿Crees que sabes más que Lolo? Prueba, prueba, prueba tus habilidades Con la nueva trivia, trivia, trivia legendaria De leyendas legendarias
1: Disponible en Amazon ¿Estás listo para convertir tus mejores ideas En un
0: negocio en línea exitoso? Te presentamos Shopify